0: Hello， 大家好，我是西西，这里是西西说，分享经验，共享智慧，我们在这里为您带来全球畜牧业的声音。今天这一期 s w i n e i t 原版的采访将近50分钟，特别长，很多干货。采访的大咖是美国爱荷华州立大学的 Dr. John Patience 教授，教授的研究主要关注能量营养、碳水化合物营养、原料评估等等，是北美地区著名的猪营养专,专家。那么今天我们就来聊一聊动物营养中最重要的决定之一——能量。按照惯例，第一个问题问到教授的便是：“您是怎么进入行业的 ？”Dr. o o c t Patience 就分享，他呢是在加拿大的一个家庭农场长大的，本科和硕士都就读于加拿大圭尔夫大学。硕士毕业之后，他先后在高校、企业工作了七年，那么之后又重回学校。在康奈尔大学读了动物营养的博士学位，博士毕业之后，教授在加拿大的 Prairie Swine Center， 一个非常著名的猪营养应用研究中心工作了二十一年，他也是研究中心的 CEO。到二零零八年，他回到高校，来到美国爱荷华州立大学担任教授。好，进入正题，第一个问题，为什么能量在动物营养中如此重要呢？教授回答有两个方面的考虑，第一是经济的考虑，因为能量是饲料成本中最贵的部分。举一个例子，假如我们在做配方的时候呀，先不管其他任何的养分，只先满足能量的水平，那么这一部分其实就已经占据总成本的百分之八十五了。所以能量水平极大的影响着饲料的成本。当然了，这里满足能量水平肯定也带入了一些蛋白、氨基酸等其他养分，所以不是绝对的能量成本百分之八十五啊。第二方面，能量非常影响生长性能。如果能量水平过剩，猪的动体品质就不好；如果能量水平不足，那猪也就长不好，增重、料肉比等各方面都会受影响。所以，如果一个养猪户抱怨猪的生长性能不好，虽然可能有其他的很多原因，但是我们第一要检查的就是饲料中的能量水平。下面一个问题，能量营养的发展历程大概是怎么样的呢？小蛇回答说，我们对能量营养的认知可以分成几个阶段。第一个阶段，我们先认识了总能。这一步我们用的测量工具是氮式测热仪，从这里我们就知道了饲料中总的能量有多少。当然，不是所有的饲料中的能量都能被动物所消化、所利用。所以第二步我们认识的是消化能，消化能就是总能减去粪能，而消化能再减去尿中的能量便是代谢能。接下来的一步我们认识到了能量的需要量，那么这里就包括了动物维持能量。和生长能量的需要量，维持能量是用来维持正常的生命活动所用的能量，比如说身体里各个器官的活动。那么生长能量，顾名思义就是用来长肉、长脂肪呢。身体一般得先满足维持需要，再满足生长需要。在正常的情况下，维持能量大概占了总的需要量的百分之二十五到百分之三十左右。而在动物生病或者应激的情况下，维持能量就会大幅度提升。所以生病真的很贵啊！而且生病的动物往往没有胃口，采食量低，所以摄入少，维持需要高，更难以留下多的能量来供生长了。而最近的关于能量营养的进展，便是大家开始认知净能。净能就是代谢能减去热增耗。那么在几大营养物质中，碳水化合物的热增耗比较低，而蛋白质、纤维的热增耗较高。这是到目前为止的能量营养的发展。那么接下来，能量营养会往哪个方向发展呢？教授认为，能量营养的研究道路还有前进的空间。第一个方向就是净能体系的完善。现在在猪上呀，不少的营养师已经开始启用净能体系了，但是还有很多人仍在犹豫，还停留在消化能、代谢能体系。这其中很大一部分原因就是营养师们对原料净能的数据库还不够确信。我们知道，如果连原料的营养参数都不确定，那是很难去做配方的。所以接下来呀、啊，我们还需要完善原料性能的数据库。现在我们可以通过间接测热仪去比较精确的测量性能，但是这个设备现在还不够普及，在美国只有伊利诺伊大学的 Dr. o o c t Stein 实验室有。当然，也可以通过线性回归 titration 的方法来估测和验证性能值。这个方法简单来说，就是通过设定一个标准对照组和不同梯度的待测的原料组来计算相对的净能。那么，采用净能体系有什么好处呢？教授认为，它最大的好处其实是饲料原料的经济效应得到更充分的发挥。比如，在代谢能体系中，我们常常会高估高纤维、高蛋白原料的能量，又会低估高脂肪、高淀粉原料的能量。说白了，就是饲料原料的营养参数更准了，配方就更精确了。那么第二个研究的方向是能量预测模型的研发。教授说呀、啊，因为能量系统特别复杂，即便是近能系统，可能都无法保证完全精确，所以建立模型将会是我们最终的解决方案。好，下面一个问题：设定能量水平时，我们需要考虑哪些因素呢？教授说有很多因素，首先。猪的品种和基因，有的猪啊，它胃口本来就小，那就需要高能量的日粮，这样可以保证在采食量少的情况下满足能量需求。有的猪胃口大，那就不需要这么高能量的日粮。第二，健康状态，这个上面我们已经讲到了，生病、应激的状况下，猪的采食量有所变化，那么能量水平也需要调整。第三，环境影响，比如在热的时候，采食量下降，这时候就需要高能量的日粮。那最后当然是行情或猪场的整个安排，比如在市场好想多养几批的情况下，就需要去饲喂高能量日粮，以便让猪可以早点出栏，多养几批。如果不着急，便可以慢慢的养，也就不需要能量这么高的日粮。那么我们怎么去确定最佳的能量水平呢？教、就、授、是、说，这里有两种方法，一种是实验法。我们思维不同能量水平的日量，得到一个生长性能的曲线，从而去评估能量需求。这个方法简单直接，但是得到的结果可能只适合于当时的实验的特定环境。这里教授特别提到啊，我们在生长曲线的前半段，逐渐去增加日量能量水平的时候，的日增重会逐渐提升，而当日量水平已经达到或者超过需要量时，增重一般不再变化，料肉比会继续下降。也就是说，生产效率会提升。教授认为，现在百分之八十以上的注射可能还在曲线的前半段，还处于能量摄入没有满足需求的阶段，所以增加能量水平，促进能量摄入，能够对增重有所帮助。那么，第二种方法是生长模型，也就是通过数学模型可以将不同的因素考虑进去，比如说猪的品种、性别、采食量、健康状态、经济效应等等。最终去得到需要量。嗯，那 C 2 0 1 2版里就有一个能量需求的模型，大家可以参考。目前啊，实验法还是大家更常用的，但往前走，模型法应该会越来越多，越来越普及。这里穿插了一个小问题，就是我们做配方时，在调整能量水平的同时，为什么需要去调整氨基酸水平呢？教授回答说：“因为如果我们提高了饲料的能量水平，猪的采食量就会相应下降。如果这时候氨基酸水平不跟着变化的话，那么氨基酸摄入就会不足或者不平衡。所以，根据能量水平来调整氨基酸水平非常的重要。一般在配方软件中，氨基酸水平我们都不用百分比来表示。”而用赖氨酸与能量的比例来表示，而同时其他的氨基酸水平也是根据与赖氨酸的比例来定。这样一来，能量水平改变，赖氨酸和其他氨基酸的水平也会自动的变化，保证了营养摄入的平衡。好，最后一个问题，能量原料目前面临着哪些问题呢？教授回答说，目前主要有三方面的问题，第一是原料的变异性。这里指的是每批原料之间能值的差异，而每一种原料又不太一样。玉米相对来说比较稳定，其能值差异一般就在3分到五左右。但是不同脂肪含量的 DDGS 之间的差异就非常的大了，而麦麸的差异呢，大概是玉米的两三倍。所以每一批原料的营养价值可能都不太一样，这个就是很大的一个挑战。第二是原料的成本。随着原料价格的波动，营养师们必须去修改配方。最近的例子就是 DDGS。本来在美国的猪配方中，大家已经用 DDGS 用得非常得心应手了，但最近 DDGS 的价格高涨，结果就导致了大家只能去去掉或者减少它的用量，重新设计配方。教授认为的第三个挑战，便是在禁抗、减抗的大环境下，该如何去选择能量来源。我们知道，饲料配方中的不同原料会影响猪的肠道健康，改变肠道结构，影响猪对某些疾病的易感性。这个同样也适用于其他的动物。所以，正确的选择能量来源，不仅要符合能量需求，同时还希望它能够对肠道健康起到正向的作用。这对动物来说非常重要，尤其是断奶仔猪。那么我们现有的研究还没有十分全面，对这方面只是有一些初步的了解，还有待进一步的探索。好，接下来平是每期都会问到嘉宾的三个问题。第一，您最喜欢的专业书籍是哪本呢？这里教授推荐的是《NRC 2012《猪营养标准》这本书，已经非常多人推荐过了啊。第二本名字叫做《Comparative Nutrition of Fowl and Swine: The Gastrointestinal System》。没有找到中文翻译，但这是一本老书，里面全面比较了猪和禽的胃肠道系统。教授认为非常的实用。那么非专业书籍呢？这里教授推荐的一本书，名字叫做《No Man Alone》，这是一本著名神经学家写的自传。教授认为他在书里学到了很重要的一点，便是人不是一个独立的个体，个人的成功不是最重要的，身边人一起成功才是大家的成功。最后一个问题，您认为是什么使成功的行业精英与众不同呢？教授认为有五点：第一，终身学习的能力和意愿。教授已经快六十八岁了，但他每天仍然在跟随新的科技进展，学习新的东西。第二，谦逊并且自信。第三，拥有合作精神。第四，懂一点经济学。第五，平衡家庭和工作。好，今天的西西说就到这里，谢谢大家，我们下期见。